0: Voilà, donc aujourd'hui, euh, j'avais annoncé déjà sur le site euh, le sujet, donc c'est la troisième fois quelque part que j'aborde le sujet euh, du Covid-19, euh, du coronavirus, parce que je vois autour de moi qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont inquiets, euh, tout n'est pas encore clair, bien sûr, il y a encore beaucoup de, ouais, de, 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 de peur et de craint tout autour de nous par rapport à cela, et donc j'ai pensé que ce serait peut-être utile de parler du sujet de l'inquiétude, et donc j'ai donné... Euh, le titre suivant à ce message aujourd'hui, L'antidote de l'inquiétude ». L'antidote de l'inquiétude. Et notre texte sera, que je vais dire tout à l'heure, Matthieu 6, et euh, les versets 23 à 31. Alors, parlons un petit peu de l'inquiétude. Alors, j'aimerais vous faire un aveu. Vous avouer quelque chose Et voici ce que je vais vous avouer. C'est que je suis une personne qui a tendance à s'inquiéter. » Voilà, je l'ai dit, je le redis. « Je suis une personne qui a tendance à s'inquiéter. » En fait, honnêtement, là, là c'est carte sur table aujourd'hui, je m'inquiète pour plein de choses. Par exemple, je m'inquiète pour ma santé et pour la santé de mon épouse, car nous avons les deux des maladies immunocompromises qui fait que nous sommes en fait de santé fragile. Alors je me pose parfois la question « quel sera mon avenir par rapport à ma santé Alors pour l'instant, merci Seigneur, il y a des médicaments qui gèrent tout ça, mais je ne sais pas pour l'avenir et des fois je m'inquiète par rapport à ça. Je m'inquiète aussi pour mes enfants tous les jours. Alors, ils sont adultes, mais je m'en lance euh, parfois euh, comment, comment ils vont et, et je m'inquiète par rapport à eux. Je m'inquiète aussi pour mon ministère, oui. Parfois, je me demande si mon ministère a l'impact qu'il devrait avoir ou qu'il pourrait avoir. Parfois, je m'inquiète par rapport à des décisions difficiles que je dois prendre à tout niveau. Peut-être que vous avez été dans cette situation. C'est dur de prendre des, des décisions, que ce soit par rapport à notre carrière ou moi, dans mon cas, mon ministère. Euh, voilà, la passation euh, d'un autre pasteur de l'église, ce genre de, de, de décisions, même pour la famille. Je m'inquiète. Je m'inquiète aussi. Euh, sur euh, comment faire face parfois à des opposants. Comment, comment faire face, comment ne pas m'inquiéter par rapport à ceux peut-être qui m'opposent et qui me critiquent. C'est dur ça. Je m'inquiète aussi sur mon vieillissement. Et oui, même sur ma mort. Dans le sens que je suis inquiet, peut-être pas par rapport à ma mort parce que je sais où je vais, mais je suis parfois inquiet si je meurs avant mon épouse, ben comment elle va gérer ça, comment mes enfants vont gérer ça. Je suis même parfois inquiet sur mon tenir bon fidèlement dans ma foi jusqu'à la fin de mes jours. Je me dis, John, est-ce que tu vas continuer fidèlement jusqu'à la fin de tes jours C'est vrai, je m'inquiète. La chenette parle de rejeter le Seigneur. On peut, on peut s'écarter du Seigneur, c'est tout à fait possible. Espérons juste pendant un temps. La gravure que je préfère de Jean Calvin, puisqu'on est à Genève, est celle où Jean Calvin est porté dans une chaise pour aller prêcher la dernière fois à la cathédrale Saint-Pierre. Et chaque fois que je regarde cette gravure, je me dis, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais être fidèle jusqu'au bout. Et parfois, je m'inquiète. Est-ce que je vais l'être Dernièrement, j'avoue que je m'inquiète parfois sur ma retraite. Si Dieu me donne assez de vie pour pouvoir avoir une retraite avec les bourses du monde qui se sont effondrées avec le Covid-19 depuis quelques mois, mais je me demande parfois s'il restera quelque chose dans nos fonds de retraite pour notre retraite. Honnêtement, je m'inquiète aussi par rapport au Covid-19. Tous les jours, je me pose la question, est-ce que je vais choper le Covid-19 Alors bien sûr, on est en confinement, comme un tiers de la planète, c'est incroyable, Nous, on fait pareil, mais bon, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et non seulement est-ce que je vais choper, mais est-ce que je pourrais même mourir Vous savez, ma mère est décédée à 94 ans, 94 ans, alors je me suis toujours dit que je suis né de bons gènes, c'est-à-dire que j'ai des bons gènes dans ma famille, donc la probabilité est que je vivrai moi aussi peut-être longtemps. J'ai 63 ans, elle est décédée à 94 ans si je ne me trompe pas, donc j'ai encore environ 30 ans devant moi, je me dis. Mais soudainement, le monde a changé. Les certitudes que je pensais avoir hier n'existent plus aujourd'hui. Je pourrais, alors je ne veux pas être pour mais c'est vrai, je pourrais être mort dans un mois. Ce n'est pas impossible. Et lorsque je regarde les infos, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on est dans un cataclysme mondial. On a l'impression que la planète entière est en train d'exploser là. Et on se demande vraiment ce que sera le résultat de tout ça demain, après-demain, dans les mois, les années à venir. Donc voilà, mesdames et messieurs, en toute transparence, je suis une personne qui s'inquiète. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète. Alors, c'est quoi l'inquiétude C'est quoi Alors, il y a un site intéressant, doc.doc, .doc, qui nous a donné euh, certaines informations sur l'inquiétude que je trouve intéressantes. Je cite. « L'inquiétude, c'est l'acte d'être excessivement préoccupé par un problème ou une situation particulière et, écoutez bien, de, se de concentrer ses pensées sur les scénarios négatifs possibles qui peuvent se produire et se laisser submerger par des peurs irréalistes et non-fondées. Alors Attention, une petite dose d'inquiétude est utile pour pousser une personne à chercher des solutions pour atteindre l'objectif. Elle peut peut-être aider une personne à atteindre un objectif pour le futur et de se préparer par rapport à des problèmes pour le futur. Mais une fois que l'inquiétude devient un problème chronique, elle peut provoquer des symptômes réels bah, qui vont affecter carrément le, le, le bien-être physique de la personne. Je vous donne quelques symptômes, d'accord, tous sur ce site. Certains symptômes, symptômes de l'inquiétude, c'est le, les vertiges, le pouls rapide, essoufflement, respiration rapide, fatigue, maux de tête, irritabilité, incapacité de se concentrer, des maux et des douleurs corporelles, de l'énergie nerveuse néfaste, privation de sommeil, transpiration, indigestion et même des tics. Hein, des des tics, voilà. Ça peut, ce sont certains des, euh, des, 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 des conséquences de l'inquiétude. Mais l'inquiétude chronique peut aussi avoir des... Des maladies chroniques, elle peut déclencher des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, des, le syndrome du colon irritable, des désordres digestifs, vous savez a le, le, ils disent qu'on a la boule au ventre, ben, c'est marrant, alors quand on est inquiet, si elle le ventre qui crie. Et, et donc on peut avoir des, des désordres digestifs, une déficience du système immunitaire, des maladies coronariennes, un infarctus ou une crise cardiaque, dépression, et tout ça, ça pourrait même mener au suicide. Donc, on voit que l'inquiétude, c'est n'est pas top humainement et pour notre corps physique. Alors, selon les bouquins médicaux, c'est quoi les solutions ou la solution pour l'inquiétude Alors, ils en donnent plusieurs. Parler, parler avec quelqu'un, numéro un, d'accord Alors, ça, je crois que c'est très bien de parler avec quelqu'un. Faire de l'exercice, très bien aussi. Bien manger, d'accord Il ne faut pas juste tu là toute la journée, il faut bien manger. Alors, ça, j'aime moins. Pas de caféine. Ah, ça, c'est un problème parce que j'aime le café, d'accord J'ai une bonne cafetière. Alors ça, c'est embêtant, mais ils proposent de ne pas boire de la caféine, du repos, de la détente, du sport. Et aussi, et ça, c'est le dernier truc que, que les, 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 les bouquins médicaux suggèrent, la méditation. Alors oui, ils mettent yoga. Je pense qu'ils sont en train de vraiment dire, c'est qu'il faut trouver des systèmes de relaxation. Le yoga, c'est pas nécessairement yoga... Euh, comme les religions de l'Est, mais surtout, voilà, un système de relaxation. C'est comme s'il si vous disent, voilà, il faut s'asseoir, écoute de la belle musique et imagine-toi à Tahiti sur une belle plage en train de bronzer au soleil en tenant un coca glacial. Alors, honnêtement, je vous dis, ça, moi, je réfléchis à ça, je me dis, ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de, de penser à ce genre de choses. Mais non plus, ce n'est pas la réalité, d'accord Mais je pense que c'est l'idée ici. Voilà, pense à des trucs positifs pour que tu déstresses. Ah, écoutez, toutes ces choses peuvent être utiles, d'accord. Mais mais ce matin, moi j'aimerais vous suggérer une autre solution qui marche bien mieux, bien mieux. C'est la solution de Dieu à l'anxiété. Non, c'est intéressant, la solution de Dieu à l'anxiété, elle se trouve dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message l'antidote à l'inquiétude, d'accord Et c'est ce qu'on va lire Maintenant, l'antidote de l'inquiétude. Matthieu 6, verset 25. Je vais lire. « C'est pourquoi Jésus dit, je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que vêtements Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils massent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les l'hélice des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas plus, plus, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point, et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même et en chaque jour, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Alors j'aimerais donner crédit où crédit est dû. J'aimerais remercier John Piper pour son message sur ce sujet qui m'a vraiment, vraiment interpellé et donc euh, j'emprunte pas mal vis-à-vis -vis de lui parce que, tout simplement, il est très, très bon et j'espère que je vais pouvoir relater dans mes propres paroles euh, ce que j'ai appris de lui. Alors, pour résumer, pour résumer, dans Matthieu 6, 25 à 34, et pour faire simple, Jésus explique ici quelle est la racine de l'inquiétude et donne aussi la hache avec laquelle nous pouvons couper cette racine de l'inquiétude. En fait, ce que vous allez remarquer, c'est que dans le verset de Jésus euh, dit trois fois, voire quatre, euh, de ne pas s'inquiéter, d'accord Au verset 25, il dit par exemple, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Au verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie En fait, il est en train de dire, arrêtez de vous inquiéter, parce que ça va vous servir à rien, vous n'allez pas pouvoir prolonger votre vie en vous inquiétant. Au verset 31, il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons en. Et encore au verset 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Donc, quatre fois, il dit de ne pas s'inquiéter. Donc là, on vient, et c'est souvent dans les répétitions dans les textes, qu'on découvre le thème d'un texte. Donc, le thème ici est clairement l'inquiétude, l'inquiétude et qu'on ne devrait pas s'inquiéter. D'accord Mais ce qui est intéressant, là, il faut quand même le chercher, on apprend ce qu'est la racine de l'inquiétude ici. Quel est le cœur Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète D'accord Il la donne. Il donne cette réponse. Et ça, on le voit au verset 30. Au verset 30, il dit Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison Regardez, Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Ah, là, on vient de découvrir la raison pour laquelle nous nous inquiétons, c'est parce que nous avons peu de foi. C'est ce qu'il dit. Jean de peu de foi, mais si tu avais beaucoup de foi, tu t'inquiéterais moins. Alors, ça c'est intéressant. Alors, alors parlons un petit peu de la foi. C'est quoi la foi C'est quoi la foi? Hébreu 11, 1, nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance des choses qu'on espère, donc dans l'avenir, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il ajoute, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, Hébreux 11, 1 et 6 nous apprend que la foi, c'est donc la certitude en Dieu par rapport à l'avenir qu'il nous réserve, même, et ça c'est intéressant parce que juste deux chapitres, enfin un chapitre avant, même si il y a par exemple de la persécution, d'accord Il dit par exemple Jésus dans le « sermon sur la montagne » Chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toute sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et c'est comme ça qu'ils ont persécuté les prophètes avant vous. Donc, on voit que la foi, c'est une certitude en Dieu par rapport à l'avenir. Et au verset 30, Jésus nous dit donc que le problème fondamental avec l'inquiétude, c'est un manque de foi dans les grâces futures de Dieu à notre égard. Si je m'inquiète aujourd'hui, ça veut dire que j'ai un manque de foi sur ce que Dieu promet de pouvoir pour moi. Donc le vrai problème avec l'inquiétude, c'est notre faillite de faire confiance à Dieu pour tout ce qu'il nous a promis en Christ pour notre vie. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle ici, c'est que, ah si je m'inquiète, ça veut dire que j'ai un problème. Et ce problème, c'est le manque de foi. J'ai peu de foi. Donc, puisque je vous ai listé tout à l'heure tous les domaines où je suis inquiet, ma conclusion, c'est que, ah bah ben alors, John, il manque beaucoup de foi. Et oui, c'est la pure et simple réalité. Alors, il y a deux réactions possibles. Deux réactions possibles à cela. Premièrement, mince, j'ai peu de foi. J'ai peu de foi. Si un médecin, je vous donne une illustration intéressante, si un médecin m'apprend que j'ai une maladie terminale, je vais forcément m'inquiéter. Mais si le médecin me dit juste une minute plus tard, oui, mais nous avons un médicament qui guérit cette maladie à 100% des fois, eh tout d'un coup, cette tristesse se tourne en joie. Donc j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais tout de suite j'ai appris une bonne nouvelle comme quoi je peux être guéri. Mais c'est exactement pareil ici. Si une personne apprend que le vrai problème derrière son anxiété, c'est le manque de foi dans les promesses futures du Père, dans un sens, c'est une mauvaise nouvelle. Mince, j'ai un manque de foi. Parce que le manque de foi est une maladie sérieuse, on peut dire. Mais c'est aussi une bonne nouvelle car notre texte aujourd'hui, que l'antidote existe. L'antidote existe. Jésus dit à plusieurs reprises « ne vous inquiétez pas ». Donc, apparemment, c'est possible. S'il nous dit de ne pas nous inquiéter, ça doit être possible de ne pas nous inquiéter. Comment ben, Par une augmentation de foi. Et c'est exactement ce qui est dit dans Marc 9, 24, où il est dit aussitôt « le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Donc on a le droit de venir au Seigneur et de dire « Écoute Seigneur, voilà, ma foi n'est pas au top, s'il te plaît, viens au secours de ma voix, augmente ma foi pour que je m'inquiète moins ». Voilà ce qu'on est en train de dire ici. Donc, ça c'est la première réaction, de se dire « Aïe, 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 je m'inquiète, donc j'ai peu de foi ». Ça c'est vrai, mais il y a une antidote. Mais il y a une deuxième réaction possible. Je me dis « Ah oh, mais attends, voilà ». Si je suis rongé par l'inquiétude, peut-être alors je, je peux me dire Est-ce que je suis chrétien non, mais Si je suis inquiet, Jésus dit que je ne devrais pas être inquiet, et je vois que c'est un peu de foi qui crée l'inquiétude, bah, peut-être je pourrais me dire Dans ce cas-là, je ne devrais pas être chrétien. Parce qu'un chrétien ne devrait pas s'inquiéter. Ah, alors Écoutez, c'est intéressant. Moi, je suis pasteur depuis 34 ans. Je viens de vous avouer que, que je, je dois lutter avec l'anxiété. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire alors que je suis complètement à côté de la plaque et que je n'ai pas la foi décrite vers le Seigneur et donc je vais me dire, peut-être que John, tu me peut-être c'est une illusion depuis ta conversion en 1976. Alors écoutez, c'est là où John Piper donne une illustration absolument géniale et je vais vous la donner, d'accord Imaginez que vous êtes dans une course de voiture et que votre concurrent qui ne veut pas que vous finissiez la course, jette de la boue sur votre pare-brise. D'accord Vous êtes en train de la voiture là et tout d'un coup, poof, de la boue sur votre pare-brise. Et le fait, ben, tout d'un coup, vous perdez le, la maîtrise de votre voiture et le contrôle de votre voiture. Vous ne voyez plus la route très bien. La voiture commence à zigzaguer, vous, vous zigzaguez. Question, est-ce que ça veut dire que vous allez systématiquement arrêter la course Juste parce que vous ne voyez plus très bien où vous devez aller. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur la mauvaise piste de course Non, bien sûr que non. Non. Ce que cela veut dire, c'est que vous devez faire une chose, et une chose importante pour reprendre le contrôle de votre véhicule. Vous savez ce que vous devez faire Vous devez allumer vos essuie-glaces et asperger de l'eau sur le pare-brise avec votre lave-glace. Oui, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez, lorsque l'inquiétude et l'anxiété nous frappent et qu'elles rendent notre vision floue de bon et qu'elles nous rendent pendant quelques instants aveugles à la gloire de Dieu, à ses promesses pour une gloire future, ben ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de foi du tout. Ça ne veut pas dire non plus euh, qu'on n'est pas chrétien. Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas destiné au ciel. Bien sûr que non. Cela veut simplement dire que notre foi est en train d'être attaquée. Et nous pouvons pendant un temps perdre le contrôle des choses, notre veuille pourrait être même zigzagé pendant, pendant un temps, alors qu'est-ce que je dois faire Si c'est mon cas, il faut pousser le bouton et allumer les essuie-glaces. Voilà ce qu'il faut faire. Les essuie-glaces et les lave-glaces sont toutes les forces que nous allons enclencher pour nous battre contre l'anxiété qui nous frappe. Écoutez le psaume 56.4. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » C'est intéressant ce qu'il dit, le psalmiste. « Quand je suis dans la crainte, qui aveu » Quel aveu Le psalmiste dit quoi ?« Il ben, y a des moments où je suis dans la crainte. » Eh oui, moi aussi je suis inquiet parfois. Qu'est-ce qu'il dit En toi, je me confie. Donc il ne dit pas qu'il ne sera jamais dans la crainte, mais lorsqu'il est dans la crainte, il doit redoubler dans sa confiance vis-à-vis -vis du Seigneur. Écoutez 1 Pierre 3, 7, euh, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est intéressant. Déchargez sur vous, sur lui tous vos soucis. C'est un quoi « J'ai des soucis. J'ai des soucis. » Alors il dit, bah, « Décharge-les sur moi, car lui-même en prend soin. » Donc il ne nous dit pas qu'un chrétien ne va pas avoir de soucis, il dit que quand un chrétien a des soucis, lui, il a un immense avantage, c'est qu'il peut les décharger sur lui, lui qui prend soin de vous. Et ça me rappelle aussi, on en a parlé la semaine dernière, le psaume 23 et le verset 4, hein, le psaume le plus connu de toute la Bible, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, ça arrive, les chrétiens peuvent être dans une situation très compliquée. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, il ne promet pas de me sortir de cette vallée, mais il promet d'être avec moi et de m'accompagner. Donc, lorsque cette boue, se plaque sur mon pare-brise. Alors j'allume les essuie-glaces et les lave-glaces pour pouvoir y voir plus clair. Alors ce sont quoi les essuie-glaces Les essuie-glaces, ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui se trouvent dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour augmenter notre foi pour permettre que l'anxiété disparaisse ou du moins diminue. Donc, avec ça, Prenez de nouveau Matthieu 6, où Jésus nous donne l'antidote de l'inquiétude et nous présente sept promesses de Dieu qui vont augmenter notre petite foi. Sept promesses de Dieu qui vont augmenter notre petite foi. Et il faut dire que ces promesses sont particulièrement appropriées aujourd'hui lorsque nous voyons tellement de gens paniquer autour de nous à, à cause du Covid-19. Lorsque moi j'y pense, hein, un tiers de la planète est confiné chez eux. Des millions de personnes qui ont perdu leur travail d'un jour à l'autre, qui sont au chômage. Les commerces fermés à droite et à gauche. Écoutez, ils montrent, ils montrent des photos de Paris, de New York, toutes les villes du monde, mais complètement désertes. On se dit, mais, mais comment est-ce que l'économie va, va, va se réenclencher Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Et tout ce qu'on nous dit à la télé, c'est que les statistiques vont s'empirer. Alors bon, il y a des petites courbes qui s'améliorent, mais c'est quand même catastrophique encore tout autour de nous. Et on nous annonce que ça va, le confinement va durer encore pas mal de temps. Alors on se pose des questions et on s'inquiète par rapport à notre avenir. On peut comprendre les nouveaux inquiétudes dans le monde aujourd'hui. Oui, on peut le comprendre. Mais heureusement que Matthieu 6 est là, qui nous donne l'antidote. L'antidote. Cette promesse de Dieu. Alors on va les prendre une à la fois, d'accord Promesse numéro une. Promesse numéro 1, au verset 25, Dieu promet que la vie est plus que physique. Dieu promet que la vie est plus que physique. Verset 25 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que nourriture et le corps plus que vêtements. Oui, donc il dit que la vie, notre vie, est plus que manger. Et que le corps est plus que vêtements. En fait, Jésus nous apprend ici que la vie humaine consiste en deux dimensions. Il y a la dimension physique, ça on la connaît tous, mais une autre dimension spirituelle. Alors le contexte, c'est le verset 19, il faut reculer un petit peu, c'est l'argent, il dit « Ne vous amassez pas des trésors, sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. » Il dit, écoutez, voilà ça c'est le côté physique des choses. Alors, on a tous besoin d'argent, il faut travailler, tout ça. Mais si on met toute notre espérance dans l'argent, ben, qu'est-ce qu'il dit Il dit, le problème avec l'argent, c'est que l'argent peut disparaître. C'est ce qu'il dit. La teigne et la rouille peuvent détruire ces choses. Donc, si tu ne vis que sur le plan physique, eh bien, ton inquiétude va être beaucoup plus grande parce que euh, l'argent, ça monte et ça descend, on sait très bien. Et donc c'est pour ça que il dira au verset 21 là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. Et il dit au verset 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point où les voleurs ne percent ni ne dérobent car là où est ton trésor là sera ton cœur. Donc il dit voilà il y a deux aspects à la vie physique et spirituel et on peut passer toute notre énergie pour le monde physique mais là c'est vraiment un petit peu casse figure parce que tout peut partir mais lorsqu'on investit dans le ciel eh bien, ça ne partira jamais, c'est éternel. Et c'est pour ça qu'il dira au verset 24, euh, « Nul ne peut servir deux maîtres, car si l'on aïe l'un, on aimera l'autre, on n'aimera pas l'autre, et si on s'attache à l'un, on méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Donc, voilà ce que Jésus est en train de dire. Alors, ceci aurait pu susciter de l'inquiétude pour les disciples qui écoutaient Jésus. « Seigneur, si je me donne à fond, et si je m'inquiète pas des choses, disons, terrestres, bon, la Bible dit qu'il faut quand même travailler, mais si je me donne pas tout à ça, comment est-ce que je vais me vêtir? Comment est-ce que je vais manger? La réponse est au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que vêtements? Écoutez, c'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez, la complexité étonnante d'un corps humain, le cœur qui bat, les poumons, les yeux, le, 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 le cerveau, c'est incroyable, d'accord, la complexité, la complexité d'un corps humain. Dieu a tout mis en place pour que notre corps fonctionne bien, que je puisse rester en vie. Mais il sait que j'ai besoin de nourriture pour vivre. S'il a prévu pour que mon corps, marche, est-ce qu'il ne va pr pas prévoir que le corps ait la nourriture qu'il faut pour qu'il marche Oui. Et puisque la vie est plus que nourriture et que le corps est plus que vêtement, est-ce que Dieu ne va pas pourvoir dans ce domaine Oui, c'est ce qu'il dit. Et en plus, on sait que Dieu, la Bible nous dit que Dieu va ressusciter nos corps dans l'éternité où la nourriture ne sera plus nécessaire pour la vie. Donc, pourquoi m'inquiéter lorsque je sais que Dieu a déjà pourvu pour quelque chose de bien plus complexe ma vie éternelle, mon corps et ma vie éternelle. » Donc, voilà la, la, la première promesse ici, au verset 25, « Dieu promet que la vie est plus que physique. Deux. » Deuxième promesse. « Dieu promet qu'il me nourrira. » C'est simple que ça. Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste est nourri. Ne valez-vous pas Beaucoup plus que Beaucoup plus que. C'est incroyable. Regardez comment Dieu prend soin des oiseaux. Alors, c'est vrai qu'un oiseau est insignifiant comparé à un homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et en plus, c'est intéressant, les oiseaux ne peuvent pas créer de la nourriture. Ils ne labourent pas les champs, ils ne vont pas s'aimer les grains dans les champs, ils ne vont pas arroser. Non, ils vont chercher ce qui est tout près. Alors, bien sûr, ils ne sont pas paresseux. Hein. Les oiseaux n'attendent pas, bec ouvert, perché sur un arbre, que Dieu dépose un verre de terre dans leur bouche. Non, 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 ils travaillent. Vous les entendez, ils sont toujours en train de travailler, voler, faire ce qu'ils doivent faire. Ils se bougent, mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il dit, s'il pourvoit pour un oiseau, moi, qui suis infiniment plus important parce que j'ai été créé à l'image de Dieu et que j'ai la vie éternelle promise, est-ce qu'il ne va pas prendre soin de moi Ben oui, c'est la logique des choses. Promesse numéro, 3, promesse numéro 3, verset 27. Dieu promet, écoutez bien, que l'inquiétude est stupide. Il nous dit que l'inquiétude est stupide. Regardez ce qu'il dit au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Une coudée, c'est ça, c'est cette distance. Il dit, c'est une promesse en quelque sorte. Dieu dit, je vous promets que l'anxiété ne sert absolument à rien. Elle ne te fera aucun bien. Au contraire, l'inquiétude pourrait raccourcir ta vie. Pourquoi Parce qu'elle peut provoquer des maladies graves qui vont raccourcir ta vie. Tu peux t'inquiéter tout ce que tu veux, tu ne pourras même pas rallonger ta vie d'une coudée. C'est impossible. Alors moi, je me suis posé pratiquement la question, est-ce que c'est sage que je regarde trop d'infos le soir Parce que le soir, l'info, c'est tout négatif, alors il faut l'imiter il faut l'imiter. Mais c'est vrai, pourquoi provoquer l'inquiétude en nous quand il n'y a pas besoin de le faire Et moi, j'ai toujours aimé 1 Thessaloniciens 5.16 qui dit « Soyez toujours heureux. » 1 Thessaloniciens 5.17 « Priez sans cesse. » 1 Thessaloniciens 5.18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Écoutez, Dieu promet que l'inquiétude est stupide, donc réjouis-toi. Réjouis-toi que Dieu pourvoit. Promesse numéro 4. Promesse numéro 4. Et verset 28 à 33, « Dieu promet de pouvoir à mes vêtements. » De pouvoir à mes vêtements, oui, parce qu'on pourrait peut-être s'inquiéter par rapport à cela. Alors il dit au verset 28, regardez, « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements Considérez comment croissent les l'hélice des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme le Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus En de fortes raisons, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Ben oui, écoutez, là il compare l'homme aux fleurs des champs et nos vêtements aux fleurs des champs. Et il dit « nous qui sommes infiniment plus importants dans les yeux de Dieu qu'une fleur des champs parce que nous, vivons pour, nous vivrons pour l'éternité et donc nous pourrons apporter à Dieu louange éternelle. Mais Dieu est tellement créatif, lorsqu'il a créé des fleurs magnifiques et les fleurs, les fleurs, c'est une vie très limitée. Et pourtant, parce que là, on, là on voit gens jonquilles, on voit des fleurs dans le jardin, mais c'est d'une beauté, on s'arrête, on regarde ces fleurs, c'est incroyable, quoi, ces fleurs, d'accord Écoutez, ces fleurs qui demain seront mortes sont infiniment belles, plus belles que tous les vêtements de Salomon, qui était le roi le plus riche d'Israël. Mais oui, si Dieu revêt une fleur d'une telle beauté pendant quelques jours, ne va-t-il pouvoir pour moi absolument Il faut tout mettre en perspective ici. Promesse numéro 5, Promesse numéro 5. verset 32, « Dieu promet de connaître le détail de mes besoins. » Ça c'est très réconfortant, verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, Céleste, sait que vous en avez besoin. » Écoutez, ça c'est incroyable c'est incroyable Dieu connaît tous mes besoins, et les tiens aussi. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas tes besoins, il les connaît. Il connaît chacun de nos besoins. Et en plus, il promet de pourvoir à mes besoins au moment où ils ont besoin d'être pourvus, au moment où il juge nécessaire de pouvoir à ses besoins. Et alors C'est intéressant, il dit que la frénésie de la recherche des choses, de ces choses, Caractérise les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ceux qui, 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 qui doivent absolument vraiment se donner à fond pour juste avoir ces choses, ça, ça caractérise les païens. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, nous, nous, nous devons travailler. 2 de Thessaloniciens 3:10 est clair. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc le travail, c'est quelque chose que Dieu a pourvu pour l'homme. Même Adam et Ève travaillaient avant la chute. Ça n'a rien à voir avec le péché. Même avant le péché dans Genèse 3, l'homme devait travailler. Ça fait partie de, 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 de la dignité de l'homme de travailler. Donc nous devons travailler. Nous devons travailler. Mais Dieu en même temps pourvoit mes besoins au travers du travail. D'accord et parfois, on ne peut pas travailler, Dieu va pouvoir aussi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il ne faut pas être obsédé par ces choses. Il faut être obsédé par autre chose, et ça on va le voir dans quelques instants. Promesse numéro 6, Dieu promet de me donner même plus que mes besoins. Même plus que mes besoins. Regardez verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » wow. Alors non seulement me promet-il de pouvoir à mes besoins, mais en plus... En plus aussi. Alors bien sûr, on va le voir, il dit bien là, au début du verset, « Cherchez premièrement le royaume et la justice du Dieu, on y reviendra, d'accord ?» Mais la promesse, elle est là. « Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Et ça m'a fait penser au Matthieu 19 et le verset 29, où Jésus dit à ses disciples la chose suivante, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Donc il dit, voilà, écoute, si tu te donnes à fond dans le Seigneur, il à tes besoins. D'une manière ou d'une autre, il pourvoira Et promesse numéro 7, « Dieu promet de pouvoir à mes besoins d'aujourd'hui. » D'aujourd'hui. Chapitre Matthieu 6 et le verset 34 où il dit ceci, euh, 6.34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Alors c'est intéressant, Dieu dit « Je ne vais pas te tester au-delà de tes forces pour le lendemain. » D'accord Et dans Corinthiens 13, vous connaissez certainement euh, ce verset, où il dit ceci, 10, 13, « Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qu'il ait été humaine et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation préparant un moyen d'en sortir. » D'accord Pour que vous puissiez la supporter. Donc, il est en train de dire ici qu'on ne sera pas testé au-delà de nos forces, la clé c'est de penser à aujourd'hui, pas demain. Dieu prendra soin de demain, il dit « Aujourd'hui suffit sa peine ». Donc, un de nos problèmes dans l'inquiétude, c'est qu'on se soucie par rapport aux choses de l'avenir. et dit « Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Dieu va pouvoir concentre-toi sur aujourd'hui. » Alors, voici les sept promesses. Les sept promesses de Dieu qui sont dans ce texte. Et alors, le résultat, une fois que tu as compris ces promesses, Ah, ça aurait diminué l'inquiétude. Parce qu'il dit au verset 25, ben, qu'est-ce qu'il dit ?« C'est pourquoi je vous dis « Ne vous inquiétez pas ». Au verset 31, il dit ⁇ Ne vous inquiétez donc point ⁇ et au verset 34, ⁇ Ne vous inquiétez donc point ⁇ Pourquoi Parce que Dieu promet de pourvoir. Alors, y a-t-il une condition Oui, il y a une condition. C'est la chose qu'on a oublié de mentionner. Enfin, je l'ai mentionné très rapidement. La condition, elle est au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus par -dessus tout. Ah, donc il dit la condition c'est que je dois me focaliser en premier sur Dieu et son royaume et sur sa justice. Ça veut dire que je me, je, me, je me donne au règne de Dieu sur terre mais aussi dans le ciel. Et si je me donne au Seigneur, si je me bats sur ses promesses, si je cherche premièrement le royaume de Dieu et premièrement la justice de Dieu, Verset 30, « Ma foi augmentera et je serai moins inquiet. » Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Dieu est saint, Dieu doit juger le péché des hommes, mais dans sa bonté, il nous a donné son Fils, qui lui a pris notre châtiment sur lui, sur la croix. Il est mort à notre place pour nos péchés, et ainsi la justice de Dieu a été satisfaite. Alors il nous accorde le pardon, il nous accorde la vie éternelle, et son royaume éternel. Voilà donc la condition de chercher ces choses, chercher Christ. Chercher son salut, être sûr que je suis fort en Christ. Chercher la justice de Dieu, comprendre le message du salut. Et, et chercher sur les, les choses en haut, le royaume de Dieu sur terre, mais aussi dans le ciel. Et si je me donne à ça, qu'est-ce qu'il dit Il promet. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur. Je pensais au psaume 34, 9 à 10, qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Wow Ça, c'est un, un beau psaume. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Le psaume 84 et le verset 11 et 12 nous dit ceci. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne grâce et la gloire et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Voilà. Dieu promet, promet beaucoup de choses en fait pour ceux qui l'aiment et qui marchent avec lui. Alors, Appliquons ce texte, appliquons ce texte. Comment faire pour l'appliquer de manière concrète, d'accord? Je deviens anxieux et inquiet par rapport à quelque chose d'incertain dans l'avenir. Alors, le texte parle de nourriture, de vêtements, mais peut-être il y a d'autres choses. C'est souvent quand on commence à penser à, à, à l'avenir où on commence à s'inquiéter. Oh, comment ça va être plus tard par rapport à ceci, par rapport à cela. D'accord? Alors, comment faire pratiquement pour ne pas paniquer, pour ne pas s'inquiéter, pour que notre foi augmente et que je sois solide en Christ et voir cette inquiétude diminuer. Je vous donne des exemples, d'accord Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va s'enclencher dans l'avenir et vous êtes anxieux par rapport à cela. Bien, lorsque je suis anxieux par rapport à un nouveau projet dans l'avenir, je combats mon manque de foi avec Esaïe 41.10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Wow. » Peut-être, moi en tant que pasteur, je suis inquiet par rapport à mon ministère, disons. Je me demande si je suis à la hauteur, si je suis utile. Ou est-ce que je me fais des illusions hein? On peut combattre ce genre de choses en tant que pasteur. Eh bien, je combats mon manque de foi avec Ésaïe 55.11. Oh, ça, c'est utile. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Non, mais t'as John, le ministère n'a rien à voir avec moi. Le ministère, c'est moi qui proclame la parole de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu fait son œuvre. Ah. Quel encouragement Ça, c'est une belle promesse de Dieu pour moi. Autre exemple. Lorsque je me sens découragé, frustré, fatigué faible dans ce que je fais par rapport à mon travail, et peut-être c'est beau le cas, alors je combats mon manque de foi avec 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Waouh Waouh Lorsque je suis inquiet et anxieux par rapport à une décision que je veux la prendre dans l'avenir, alors je combats mon manque de foi avec le psaume 32.8 qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quelle belle promesse Lorsque je suis inquiet par rapport à un opposant, quelqu'un qui souhaite me faire du mal ou me décourager dans ma vie ou dans mon ministère, je combats mon manque de foi avec Romains 8.31 « Si Dieu est pour moi, qui sera contre nous ?» Ah, écoutez, ça, c'est pas mal, non Et encore, Genèse 50, 20, « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Là, ce n'est pas techniquement une promesse, c'est un témoignage. Mais voilà, Dieu peut prendre quelque chose qui paraît être négatif et le tourner en quelque chose de positif. Encore un exemple. « Lorsque je suis anxieux par rapport à ceux que j'aime, les membres de ma propre famille ou mes proches, je combats mon manque de foi avec Matthieu 7, 11. Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» Dieu donne des bonnes choses. Lorsque je suis anxieux et inquiet par rapport à une maladie, bah écoutez, c'est intéressant là, hein. C'est à quoi on a un petit peu peur aujourd'hui. Alors je combats mon manque de foi avec le psaume 34, 19 qui dit « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il est avec moi, on a vu ça dans le psaume 23, 4 aussi. Peut-être que je suis inquiet par rapport à mon vieillissement dans la vie. Alors je combats mon manque de foi avec Esaïe 46, 4 qui dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. » et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Lorsque je viens inquiet par en fait de mourir, peut-être que j'ai peur de mourir, eh bien je combats mon manque de foi avec Romain 14, 7 à 9, qui dit en effet « Nul de vous ne vit pour lui-même et ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur, si donc que nous vivions, quoi nous mourions nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est ressuscité à la vie afin de dominer sur les morts et les vivants. Écoutez, finalement, la mort est pour Christ comme la vie est pour Christ. Écoutez, lorsque je suis anxieux par rapport à ma foi et l'idée de chuter dans ma foi, alors je combats mon manque de foi avec Philippiens 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Wow. Lorsque je suis anxieux par rapport à une très grande épreuve dans ma vie où je pense que je vais vraiment craquer, eh bien je reviens toujours au psaume 23 et le verset 4 qui dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Et lorsque je me sens anxieux et que je prie et je jeûne, mais je ne vois pas de réponse apparente pour mes prières et donc j'angoisse par rapport à ça, eh bien, je peux combattre mon anxiété avec 2 Corinthiens 12, 8 et 9 qui dit « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et lorsque je viens deviens anxieux par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je sais pas, des informations glauques, désespérées, le Covid-19 nous entoure, lorsque l'économie s'effondre autour de moi, lorsque je me demande si j'aurai un emploi demain, lorsque j'aurai de quoi payer mes factures, de quoi manger, et me nourrir, alors je reviens à Matthieu chapitre 6, à Matthieu chapitre 6, et à partir du 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu La vie n'est-elle pas plus que nourriture et le corps plus qu'un vêtement Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimés quel est l'antidote de l'inquiétude Les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu augmentent ma foi. Augmentent ma foi. Ce sont les essuie -gas. Les essuie-glaces qui enlèvent la boue, qui enlèvent la boue lorsque la boue s'attache au pare-brise de ma vie et plombe la course. Non, je dois allumer ces essuie-glaces et le lave-glace avec les promesses de Dieu pour revoir les choses claires et dire Ah Seigneur, tu contrôles tout. Tu promets de pourvoir à tous mes besoins. Seigneur, je mets ma confiance en Toi. Je vais chercher d'abord. Toi, ton royaume, ta justice. Et je vais te laisser pourvoir à tous mes besoins. Merci Seigneur. Et avec cela, ma foi a augmenté et mon inquiétude diminue. J'espère que vous pouvez dire Amen à cela. Je ne vous entends pas, vous m'entendez. Amen et Amen. Je vais prier. Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour ce texte fabuleux. Pour Matthieu chapitre 6, Seigneur. Merci pour l'antidote de l'inquiétude. Et Seigneur, tu vois, L'inquiétude est tout autour de nous. Aide-nous à nous accrocher aux promesses qui sont les tiennes dans ta parole, Seigneur, et à voir notre inquiétude diminuer parce que notre foi a augmenté. Seigneur, merci et à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà bien, chers amis, bah, écoutez, euh, je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'avoir euh, pu... Euh, vous connecter. Merci encore à Serge hein, qui fait un travail exceptionnel, technique, pour pouvoir permettre ce live stream. Alors je vous donne donc rendez-vous à dimanche prochain à 10h30 pour un culte spécial Pâques. Je me réjouis beaucoup. Nous allons célébrer la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci, au revoir, bonne semaine et à très bientôt.